0: Ein Jahr später sagen Umfragen, dass ein großer Teil der US-amerikanischen Bevölkerung ebenso wenig an Fakten glaubt wie damals die Kapitolstürmer. Und ebenso wie sie, die Meinung vertritt, Trumps Ablösung durch Biden sei Teil einer Verschwörung gewesen. Aber bevor wir darüber fassungslos die Kopfe schütteln, sollten wir vielleicht auch vor der eigenen Türe kehren. Vor der Sendung habe ich mit Gudrun Hentges gesprochen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft, Bildungspolitik und politische Bildung an der Universität zu Köln. Frau Professor Hendges, schauen wir uns diejenigen an, die zum Teil als Teil der begida bewegung auf sogenannten Spaziergängen demonstrieren. Jetzt zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen. Da ist auch viel von Demokratieskepsis zu spüren. Es wird von Corona-Diktatur gesprochen. Es wird zum Widerstand aufgerufen. Es werden Politikerinnen und Politiker beschimpft und bedroht. Sind das ähnliche antidemokratische Tendenzen, wie wir sie vor einem Jahr bei der Erstürmung des Kapitols erlebt haben?
1: Das ist eine... Frage, die mich dazu bringt, nochmal die zentralen Stichworte zu benennen, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus oder Illiberalismus, Demokratiefeindschaft, antidemokratische Tendenzen oder auch Wissenschaftsfeindlichkeit. Das sind alles Tendenzen, die wir weltweit beobachten können. Also sei es in den USA, sei es in Brasilien, in Polen, in Ungarn oder auch zuletzt, nicht zuletzt, in Deutschland. Also wir haben es mit einem allgemeinen Trend zu tun, der sich auszeichnet durch Demokratie-Skepsis und durch eine Feindlichkeit gegenüber demokratischen Strukturen und demokratischen Mechanismen. Und wenn wir uns nochmal die Pegida-Demonstrationen anschauen oder die Sympathisanten von Querdenkern, dann stellen wir fest, dass wir es hier mit einem politischen Potenzial zu tun haben, das nicht ganz aber in weiten Teilen rechtspopulistisch, rechtsextremistisch oder zum Teil auch neonazistisch ausgerichtet ist.
0: Sie haben gesagt, dass das, was Sie beschreiben, ein weltweites Phänomen ist. Sind das denn Bewegungen, die unabhängig voneinander entstehen? Oder kann man direkte persönliche Verbindungen zum Beispiel nachweisen über den Atlantik hinweg zwischen den Kapitolstürmern und einigen Demonstrierenden hier bei uns?
1: Ja, ich würde es nicht so sehr an einzelnen Personen festmachen, sondern stärker an Strukturen wenn wir uns noch mal daran erinnern, dass im Jahre 2017 die Identitäre Bewegung diese große Kampagne gestartet hat, Defend Europe und die zivilgesellschaftliche Seenotrettung bedroht hat, dann ähm, müssen wir sagen, dass diese Kampagne der Identitären Bewegung nur möglich war, weil es in den USA eine Crowdfunding-Kampagne gegeben hat, die vorangetrieben wurde von der Alternative Right die auch unterstützt wurde von dem ehemaligen Führer des kuklux Klan. Und da sehen wir, dass es Verbindungen gibt, strukturelle und auch personelle Verbindungen. Und das ist jetzt sozusagen ein historisches Beispiel, das schon einige Jahre zurückliegt. Aber wenn wir uns nochmal daran erinnern, welche Rolle QAnon auf diesen Demonstrationen gespielt hat, zu erinnern ist da an eine Aussage von Michael Ballbeck, der in seiner Rede den Wahlspruch von QAnon zitiert hat, Where we go one, we go all. Und er hat sich damit als Sympathisant von QAnon zu erkennen gegeben. Oder auch Tamara Kirschbaum, die Heilpraktikerin, die die Rede gehalten hat, bei der sie zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen hat. Sie trug damals ein militant aussehendes QAnon-T-Shirt, auf dem zwei Maschinenpistolen zu sehen waren. Und sie steht den Reichsbürger nahe und sie weist auch zudem eine geistige Nähe zu den Ideologien von qn auf. Das heißt, wir haben es mit Personen zu tun, die sich positiv beziehen auf QAnon und insofern auch durchaus strukturelle Nähe zu einer Ideologie aufweisen, die ihren Ursprung und ihre Wurzeln in den USA hat.
0: Sie haben gerade schon den Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin erwähnt. Im August 2020 ist das gewesen. Und es war ja sozusagen eine kleinere Version der Kapitolserstürmung von Washington. Da sind Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder von Leuten attackiert worden, die als Besucherinnen und Besucher ins Reichstagsgebäude gekommen waren. Was sind das für Menschen, die Verschwörungsmythen verbreiten, die demokratische Spielregeln nicht anerkennen und die demokratische Institutionen, im wahrsten Sinne des Wortes, angreifen?
1: Ja, wenn wir uns an die Bilder erinnern, wir haben ja unterschiedliche Fahnen gesehen, immer wieder die Reichskriegsfahne, schwarz-weiß-rot oder auch die russische oder US-amerikanische Fahne. Es ist eine heterogene Gruppe. Es sind Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik nicht anerkennen, die von einer BRD, GmbH sprechen, es sind Neonazis wie beispielsweise der Dritte Weg oder Freie Sachsen, aber auch Mitglieder und Sympathisanten rechtsextremer Organisationen, unter anderem auch zahlreiche Mitglieder und Mandatsträger der AfD. Es sind Verschwörungstheoretiker, Personen, die Verschwörungsideologien befürworten und auch Anhänger von QAnon. Das heißt, wir haben es mit einer gemischten Gruppe zu tun, die aber ungeachtet aller Unterschiede sozusagen ein gemeinsames ideologisches Band aufweist und zwar eine ganz, ganz tiefe Überzeugung von einem Deep State von Verschwörungsideologien und die sozusagen durch diese Vorstellung zusammengehalten wird, dass man diesen Deep State bekämpfen müsse, und sich auszeichnet durch diese Vorstellung, dass es einen Tag X gebe und dieser Tag X sei eben mit diesem Sturm auf Berlin und dieser Erstürmung des Reichstags gekommen.